1: Muy buenas tardes, Julio. Para ti y para toda la audiencia de Astillero Informa. A tus órdenes.
0: Gracias, Hamlet. Hamlet, pues eh, la idea es preguntarte acerca tú que formas parte de las comisiones de diputados que han estado analizando el tema de la reforma electoral y que le da seguimiento cuidadoso a este tema. Está encima la, eh, el rechazo de segmentos opositores a este llamado Plan B, que aseguran que pues, nos pintan un caos, nos dicen que vienen cosas muy complicadas, que se ponen en riesgo las elecciones de 2024, que, podría, que significa esto destazar, descuartizar al INE y que no habría certidumbre para las elecciones venideras. ¿Qué responder a esto? Porque al menos integralmente lo que plantean en un informe que fue presentado al Consejo General del INE, pues detallan una serie de cosas. ¿Qué tan riesgoso es lo que estamos viendo? Claro, insisto, con el eh, señalamiento de que tú eres diputado federal por Morena y que has formado parte de estas comisiones de análisis de la reforma electoral. Hamlet.
1: Muchas gracias, Julio. Estaba muy atento al programa antes de entrar. Primero, si me permites, pues, condenar esta guerra sucia en la Ciudad de México, particularmente la alcaldía en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En la última semana, pues hemos visto ataques eh, contra los aspirantes a la presidencia de la República por Morena, en contra del canciller Marcelo Ebrard, por eh, supuestas negociaciones con Pompeo, que en realidad pues, nunca se materializaron en un acuerdo, en una negociación, cada eh, país propone las cosas conforme a sus intereses, pero el papel en la representación exterior de México ha sido muy digno. Ahora, en este caso, pues claramente el uso, indicios por lo menos del uso de recursos públicos para atacar a la jefa de gobierno y un llamado a la unidad al interior del, del movimiento y siempre, en toda circunstancia, defender a nuestras y nuestros aspirantes. Segundo, ya en el tema electoral, yo creo que va a... En la misma línea porque el INE está manifestando a través de sus consejeros un riesgo sobre las instituciones democráticas de cara al proceso del 24 que inicia en septiembre, en el que muy claramente Morena como marca, como partido, aventaja en todas las encuestas a la coalición opositora y al Movimiento Ciudadano para llevarnos de nueva cuenta la presidencia de la República y la mayoría parlamentaria en las cámaras. Entonces, Lorenzo y Ciro, antes de irse, dentro de poco más de, bueno, les queda febrero y marzo, de 63 días, 64 días están por irse, pues están intentando desestabilizar eh, la narrativa y generar también pánico. Y no es así. Ellos mismos hace dos meses decían que la reforma al Plan B era cosmética, que no tenía impacto profundo, y ahora resulta que compromete las elecciones de 2024. Y no es así. Mira... Eh, primero, ellos quieren defender a una burocracia dorada que le cuesta al país cientos de millones de pesos al año y me refiero aquí a los vocales ejecutivos en las juntas distritales y locales. Con la reforma, lo único que dejamos en los eh, consejos distritales es un enlace operativo que se encargue del Registro Federal de Electores de la credencialización, porque es una actividad permanente. Desde nuestra percepción, no es necesario tener personal permanente para capacitación y organización, porque eso solamente se da en los procesos electorales federales una vez cada tres años. Ellos quieren tener personal que todo el tiempo esté diseñando cartografía, la tecnología se puede utilizar para diseñar los límites de los distritos cada dos años y medio de cara al proceso electoral, con ayuda y colaboración también del INEGI que... Analiza muy bien los flujos migratorios, eh, la variación en la densidad eh, poblacional en las entidades eh, federativas. Segundo, les estamos ayudando. Cuando nosotros reformamos para que el INE deje de gastar 700 millones de pesos en la renta de 900 módulos, cada módulo nos cuesta 800 mil pesos a los mexicanos eh, al año. Son rentas altísimas. La verdad es que eh, vamos a desarrollar un análisis porque los números no checan, no dan, las rentas en esos lugares no cuestan eso. Eh, y lo que estamos haciendo es establecer la obligación del Estado mexicano en todas sus instancias, en los tres poderes de la Unión, en los tres niveles de gobierno, para que colaboren con el INE y los módulos se puedan establecer en bienes del dominio público. Esto incluye universidades, preparatorias, eh, unidades administrativas, ciudades judiciales que se han construido en todo el país en los últimos 20 años. Ahora los servicios están concentrados. Y si me permites, te pondría el ejemplo de mi estado, de Jalisco. Eh, ¿Dónde está el mayor mercado para la credencialización de nuevos electores? ¿En dónde están los jóvenes que tienen 17 años, que están por cumplir 18 no, años de edad? ¿Y dónde están esos muchachos? En las preparatorias. Eh, la Universidad de Guadalajara tiene cerca de 150 mil estudiantes, y más de la mitad están en preparatoria. ¿Por qué no colocar los módulos del INE en las preparatorias públicas de las universidades autónomas de todo el país, donde están los muchachos que van a empezar en su vida adulta y adquirir la ciudadanía y por ende tener derechos a votar? ¿Dónde deberían de estar los módulos en las ciudades fronterizas? Donde hay un grave problema de desactualización. ¿Por qué las participaciones en el Estado de Baja California rondan 33, 35, 40 No es porque a los baja Californianos no les guste votar, es porque hay una desactualización de los datos del padrón. Los ciudadanos están muy ocupados en su quehacer diario. ¿Por qué no facilitar las cosas? ¿Dónde deberían estar los módulos de línea en la frontera? Cerca de la línea. En donde están las oficinas del Instituto Nacional de Migración, donde están las oficinas de la expedición de pasaportes, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y son cosas, la verdad, es que no han analizado en el Instituto. No está en riesgo el personal y la plantilla que se dedica a credencializar. Y lo que más les duele es la desaparición de sus fideicomisos dorados para su retiro, los fideicomisos VIP, que el Contralor Interno del Instituto ya ha denunciado en su informe de resultados y de observaciones en el que han depositado más de 1.500 millones de pesos de manera irregular para el retiro de los altos funcionarios del de INE, Julio.
0: Hamlet, eh, se señala por parte de quienes critican este plan B, así llamado el plan B electoral, dicen que el Estado mexicano va a prescindir de un servicio profesional de carrera electoral virtualmente, es decir, con funcionarios que en diferentes demarcaciones llevan años aprendiendo y cumpliendo con una función que no pueden ser removidos, más que a riesgo de crear incertidumbre y crear errores que serían capitalizados posteriormente. ¿Cuántas personas se estima que van a, a dejar de trabajar en la estructura del INE y qué tanto se puede perder ese capital humano especializado? Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Mira, ahí ni Lorenzo y Ciro se ponen de acuerdo. En una entrevista, Ciro Murayama dijo que eran 2.000. En otra entrevista, Lorenzo Córdoba dijo que eran 7.000. Si son 2.000, estaríamos eh, hablando de 70 funcionarios por cada entidad federativa. Es, es poco, en realidad, y esa a la alta burocracia. Son estos vocales de las juntas eh, distritales. Tenemos 300 distritos en el país, 5 vocales en cada una se quedarían funcionando solamente con un vocal encargado del registro federal. Entonces, ahí se irían cuatro vocales por cada uno de los 300 distritos que te dan 1.200 personas, con salarios, cada uno de ellos, de 60 mil pesos mensuales. Y que fuera del proceso electoral federal, en realidad no realizan funciones eh, relevantes. Dicen que está en riesgo, por ejemplo, la localización de las casillas. Eh, yo he participado, Julio, en tres elecciones presidenciales. Y las tres veces he ido a votar el mismo lugar. Yo le pregunto lo mismo a la audiencia. Normalmente las casillas se colocan en las mismas escuelas, en las mismas plazas, en los mismos mercados. Eh, yo la verdad no entiendo qué hace un eh, encargado de instalar las casillas más que calificar la lista que ya estaba de la elección pasada. Y una muy ligera actualización en el caso de las ciudades que están en expansión y en crecimiento, para colocar las nuevas eh, casillas, pero esto ocurre en algunas entidades de la República y la densidad poblacional de México, la demografía de nuestro país, ha llegado a un punto de estabilización con un crecimiento promedio de 1% anual en la población del país. Entonces, el incremento no es así eh, exponencial para la necesidad de hacer análisis muy acuciosos de ahora dónde vamos a poner las casillas, pues están en los mismos lugares. Eh, simplemente pues son becas doradas, imagínate 1.200 personas eh, que sobran cobrando 60 mil pesos mensuales a costa del, del erario, Julio.
0: Sí, Hamlet, eh, el presidente de la República dijo ayer que los responsables, quienes ponen en riesgo las elecciones son precisamente estos consejeros electorales o esta élite electoral, y preguntó, dijo, ¿no son ellos los que permiten el relleno de urnas y la falsificación de actas? No son las autoridades electorales las que se roban los paquetes y ayer los propios consejeros o al menos las voces más eh, eh, activas de ellos como Córdoba y Murayama, dijeron retar al presidente a que les demuestre cuándo ha habido en la existencia del INE relleno de urnas y falsificación de actas. ¿Se sigue produciendo este fenómeno o ya no,
1: Hamlet? Claro. Pero ahora se hace a gran escala, a ¿Cómo? través del sistema financiero. Financiamiento ilícito de campañas o de BREC no hace mucho. En la pasada elección eh, presidencial, 2018, 2012, eh, antepasada elección presidencial, el sexenio anterior, se le puede referir. Eh, monederos de monedas también, no hace mucho. Eh, entonces, estos fraudes se siguen realizando. ¿Dónde hay otro problema, Julio? En las casillas zapato donde no hay representación partidista, y esto lo vimos en la elección de 2006, en donde el presidente López Obrador gana en gran parte del país, pero problemas eh, muy localizados en regiones del Bajío, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, con casillas de 650 a 20, 700 a 10, cosas inverosímiles, donde no había representación de, de Morena. Yo por eso insisto en la necesidad de utilidad de las urnas electrónicas, Julio, del, del voto electrónico, porque creo que nos puede ayudar mucho a prevenir este tipo de, de conductas. También, ¿cómo se hace el fraude cuando no hay representación de casillas? Esto ocurre al cierre. Tienes un paquete de boletas que no se han utilizado y tienes tu listado nominal en el que van tachando las personas que participaron. Para lograr una afluencia como la que te comento de, de la elección de los 2006, de 650 y 700 electores, tendría que haber unas filas enormes en la casilla eh, todo el tiempo, durante todo el día. Y esto no ocurre, salvo en contadísimas eh, excepciones. Entonces, al momento del cierre, si no hay representación de la coalición de izquierda en ese momento era PRD, PT y Convergencia o MC, no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento, eh, pues lo que ocurre es que los demás representantes partidistas se ponen de acuerdo con la mesa directiva de casilla y en ese momento de las boletas que no han sido utilizadas se introducen a la urna incluso con tendencias de la misma eh, marca. Lamentablemente pues, no se pudo desarrollar el conteo voto por voto, pero de que se hace eh, se hace julio, y, pues, incluso hay un problema también con las boletas eh, que se imprimen en exceso respecto del número de electores en las, en las casillas. Esos son los mecanismos financiero y operativo en los que siguen existiendo irregularidades en la eh, elección. Popular.
0: Hamlet, muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a los detalles de esta discusión sobre la reforma. Eh, pues electoral en este plan B que está por ser analizada y votada en el Senado y contra la cual ya se preparan por parte de opositores y consejeros del INE los uh, recursos de tratar de declarar inconstitucional todo esto. Así es que, a reserva de lo que desees agregar, Hamlet, yo te agradezco el que hayas estado con nosotros para hablar sobre estos temas.
1: Sí, Julio, tuve la oportunidad de leer... Eh, la acción de inconstitucionalidad que presentó Marco Cortés y de escuchar los argumentos que ha expresado en medios de comunicación el diputado Santiago Krill. Y aunque hablen de muchas acciones de inconstitucionalidad, que el PRD presente una, que el PRI presente otra, que el PAN presente otra, que MS como partido presente otra, que la minoría parlamentaria en el Senado presente otra y en la Cámara presente otra, o sea que tengamos cinco, seis, siete acciones de inconstitucionalidad, la realidad es que se trata de machotes, Julio, de reiteración de los mismos argumentos, y el punto central de la discusión en la Corte va a ser el siguiente. En este momento, con la ley de comunicación social, es, de un lado, la libertad de expresión de los servidores públicos, más el derecho de acceso a la información de la ciudadanía, que se entera a través de estos canales, programas, pero también de lo que nosotros, eh, como servidores públicos, declaremos en cualquier eh, plataforma, y del otro lado, lo que la oposición califica como el principio de equidad en la contienda aplicado a las restricciones que tendríamos los servidores públicos para pronunciarnos en época electoral. Y ese julio va a ser un debate constitucional en la Corte en este punto que ya está aprobado y respecto de las acciones de inconstitucionalidad que ya han sido eh, presentadas. Te agradezco mucho por la oportunidad. Me encuentran en Twitter como Hamlet y bajo Almaguer. Muy buen día a todos.
0: Hamlet, muchas gracias. Hasta